0: Hola a todos, eh, hoy en este podcast eh, que está dirigido por Sofía Villa y yo, Sara Vázquez, hablaremos de las situaciones, eh, los riesgos y todo lo que conlleva una guerra y también la geopolítica. Eh, todo eso viene relacionado no solo a los negociadores, sino que también a las personas eh, que estudian otras carreras o que trabajan en otras cosas Porque de igual afecta a la vida cotidiana Tanto en los costos, en los productos, en la producción Y todo lo que vemos ya por la dependencia del país que se encuentre en dicha situación
1: Bueno, sabemos que la geopolítica se entiende principalmente como sinónimo de geografía política La disciplina que estudia cómo se dispone del espacio ¿Y qué impacto tiene ese desde un punto de vista político, ya sea por parte de Estado u otra entidad política? Es decir, abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. Bajo esta definición, la geopolítica tiene una vertiente claramente práctica. Desde el principio, sus teóricos estuvieron muy vinculados a los gobiernos y enfocaron su trabajo hacia la forma de decisiones y la elaboración de estrategias políticas. Un ejemplo claro de una guerra que hoy podemos denominar algo que tiene en pausa al mundo es la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, sí,
0: porque podemos ver que Ucrania al ser un gran exportador de grano, de trigo, de cereales, eh, tiene a África aguantando hambre prácticamente. Eh, un término muy coloquial Pero Es que al tener esta dependencia Y al no saber Qué pueda suceder Con dicho país eh, Todo se pausa Entonces Ahí podemos ver los riesgos De, de la guerra De también depender De otro país eh, Pero más allá De todo eso podemos hablar En términos más formales que La polemología tiene que ver con la guerra ¿Por qué? Porque este es una herramienta, una herramienta metodológica Para eh, buscar e interpretar y comprender el fenómeno bélico Desde una perspectiva más amplia Abarcando una complejidad de su sentido, causas y consecuencias eh, Es inherente al ser humano y en una de estas características o ejemplos que podemos ver de la polémología es el arte de la guerra de Sonson, -Sun, eh, que ayuda a encontrar soluciones eh, a problemas políticos y económicos. Y eh, Carbone, Klausenwitz, eh, tiene una obra eh, que se llama «De la guerra». En el cual nos dice, la guerra es el acto de violencia con el propósito de llevar al adversario a una situación donde se va a someter a nuestra voluntad.
1: Bueno, eh, saliéndonos un poco pues de lo que es la guerra por ahora entre Rusia y Ucrania, vamos a hablar de los tipos de guerra que podemos vivir o que viven diariamente las personas, los países o los estados. Tenemos la interestatal, que es el conflicto entre dos o más estados, que tiene como objetivo la derrota absoluta del adversario. Tenemos la interestatal, que se da dentro del mismo estado, como guerras civiles, movimientos guerrilleros, algo que se ve en Colombia actualmente y hasta la actualidad, que es la guerrilla contra los pueblos, contra el gobierno en sí. Y es más conocida como guerras militares. La extraestatal, que es el conflicto entre un estado y una estatal. La caída de las torres gemelas es un gran ejemplo. Eh, tenemos la guerra subsidiaria, que es entre la guerra fría, que es un, un conflicto entre estados, pero no directamente. La guerra de cuarta generación, que es la guerra de baja intensidad. La guerra hegemónica, que todos los seres humanos necesitan un líder, entonces esta... En búsqueda de ellos Para mantener un equilibrio entre todos si todo, se vuelve un, si todo se vuelve un conflicto Entramos al tema también del terrorismo Que es una guerra actual Que es la guerra religiosa de los islámicos Que son los islámicos Son terroristas que van acabando Con medio de ataques Varias potencias Y van atacando a varias potencias Solamente porque su religión se lo indica
0: eh, sí, eh, pudiendo decir un poquito más sobre esto de los islámicos Es que ellos no atacan directamente a una potencia eh, Declarándoles una guerra grande como si fuera otro estado Sino que con pequeños actos, eh, por ejemplo en Europa Es muy común ver, a, ver explosiones eh, que ellos ponen gracias a a su conflicto.
1: La mayoría, ahí perdón Sara, la mayoría es que los grupos terroristas son musulmanes, o sea, la mayoría de los terroristas vienen de una religión en la que no todo el mundo está asociado. Entonces ahí entran las armas de destrucción masiva, que tiene daños colaterales que son los económicos, los militares y los civiles al adversario a la que atacaron. Eh, sí, y
0: estas armas se pueden ver más que todo en potencias mundiales, como lo es Rusia y Estados Unidos. La cual, eh, una guerra fue la Guerra Fría en la cual se decía que iba a ser el fin del mundo. Porque al sostener estas armas eh, de destrucción masiva, pueden alcanzar un daño tan grave que pueden exterminar hasta otro planeta
1: y podemos recordar que como dijo Sara entre Rusia y Estados Unidos el anterior gobernante de Estados Unidos que era Donald Trump y lo que es ahora Putin está muy de acuerdo de usar bombas atómicas para responder eh, sus guerras entonces eso es conocido más como una estrategia pero el Sabemos que una bomba atómica es la mayor capacidad destructiva, puede acabar totalmente con la humanidad, pero estas bombas atómicas también las usan, como por ejemplo estos dos países, como un balance estratégico. Se sabe que si uno se tira, él se va igual a morir. Eh,
0: bueno, eh, aunque las guerras eh, parezcan malas, eh, a, a través de la historia podemos aprender que de ellas siempre hay un cambio o una evolución ya que por ejemplo de la guerra mundial aprendimos que tan solo con una bomba podíamos matar a tantas personas entonces eh, que era mejor opción eh, una diplomacia y para esto se necesita eh, que los estados estén de acuerdo en sentarse a hablar en vez de algo tan agresivo como lo es eh, la guerra directa
1: eh, pues por ejemplo aquí en Colombia cuando estábamos hablando de que nosotros vivimos una guerra intrastatal sabemos que se negoció en el tratado de paz una alianza contra los guerrilleros y la, el pueblo en sí Entonces de esto se trata la diplomacia De hacer acuerdos entre estados de manera pacífica Ya sea con acuerdos hasta comerciales También podemos tener en claro eh, Atrasándonos un poco otra vez a las armas de destrucción masiva Que la biológica y la química Podemos ver que fue considerado el COVID-19 Como si fuera una guerra Ya que es un virus que acabe totalmente con la humanidad y es muy fácil de adquirir por todos estados, ya sea pequeños, ya que es una simple molécula de un gas tóxico que puede dañar toda la humanidad. Mm,
0: bueno, eh, finalizando este podcast, eh, podemos decir que la guerra ha estado presente en todas las etapas de la historia humana. Eh, porque... ¿Es necesaria para entender
1: todo lo que en algún momento el pueblo necesita? Yo siento y en mi opinión es que una guerra se desata cuando los gobernantes no están haciendo algo bien. Eh, saliéndonos pues del tema de, de, del poder y nada de eso, lo que se ve en Colombia es que ¿qué hace la guerrilla? Pelear por los políticos.
0: En conclusión, podemos decir que la guerra va a estar presente hasta el fin de nuestro tiempo es porque aunque no sea algo tan masivo entre estados, también lo podemos ver en pequeñas poblaciones por el simple hecho de un desacuerdo. Muchas eh, gracias. Muchas gracias por prestarnos atención en este podcast y, y escucharlo. Eh, eh,
1: espero que entiendan que es nuestro opinión